0: Shell greift neben anderen auf Erdöl aus kanadischem Ölsand zurück. Die Niederlande und Großbritannien gehören zu den schärfsten Gegnern des Plans der europäischen Kondition, Ölsand zu Brandmarken. Die Lobby von Shell hat Berichten zufolge den Haag die Türen eingerannt, um das Projekt zu stoppen. Konzerne wie BP und Total sind vermutlich in London und Paris ähnlich vorgegangen. Dabei berufen sich die Ölindustrie auf die Diskriminierung von Erdöl aus Ölsand und schimpft auf Brüssels Reglementierungssucht. Kanada hat sich Ende 2011 aus dem Kyoto-Protokoll zurückgezogen, dem internationalen Abkommen zur Senkung von Treibhausgasemissionen. Offiziell hieß es, weil die USA und China auch nicht daran teilnehmen. Der wahre Grund dürfte Kanadas Wunsch sein, weiterhin ungehindert Erdöl aus Ölsand und anderen Rohstoffen zu exportieren. Kanada bedeutet Geld-Kanada. Das letzte Wort ist jedoch noch nicht gesprochen. Darum sind jetzt die Umweltminister am Zug. Sie können die Interessen der Allgemeinheit vor den Interessen der Industrie schützen. Der europäische Plan, mit Hilfe eines Labels Treibstoff aus Ölsand als umweltschädlich zu kennzeichnen, ist noch zu retten. Bundestag prüft Dublins Probleme vorab. Kommissionsberichte über die irische Wirtschaft wurden dem Bundestag vorgelegt, so titelt die Irische Times. Sensible Informationen über die irische Wirtschaft hatten zuerst im deutschen Parlament die Runde gemacht, bevor sie in Irland veröffentlicht wurden. Der Bericht der Europäischen Kommission zu Irland warnte davor, dass eine globale Konjunkturabschwächung im Jahre 2012 zu weiteren finanzpolitischen Verschärfungen in Irland führen könnte. Die für das nächste Jahr geplante Rückendeckung, die für das nächste Jahr geplante Rückkehr an die Finanzmärkte könnte sich verflüchtigen. Nach Angaben der Dubliner Tageszeitung der Irish Times forderte der EU-Kommissionsbericht auch ein verbessertes Programm für die Übernahmetransaktionen, nachdem der ursprüngliche Plan der irischen Regierung als nicht ambitioniert genug abgetan wurde. Der Deutsche Bundestag erhält damit zum zweiten Mal schon einen Bericht der Europäischen Kommission über die irische Wirtschaft. Die Zweifel an Irlands wirtschaftlicher Souveränität wachsen. Seit, seit 2010 und dem 85 Milliarden Rettungsschirm von EU, Europäischer Zentralbank und IWF könnte Irlands Selbstständigkeit praktisch entschwunden sein. Beispiel, im November 2011 wurde der irische Staatshaushalt schon vor der offiziellen Ankündigung durch die irische Regierung offengelegt. EU stößt die Tür für Serbien auf. Serbien steht knapp zwei Jahrzehnte nach der Belagerung Sarajevos vor einer offenen Tür zum Beitritt in die Europäische Union. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel stimmten die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend dafür, dem Balkanstaat den Kandidatenstatus zu verleihen. Damit steht aber noch lange nicht fest, wann Belgrad am EU-Tisch Platz nehmen kann. Serbien kann, hatte zuvor zwei Abkommen mit seiner früheren Provinz Kosovo unterzeichnet und sich damit den Weg geebnet. EU-Mitglied Rumänien stellte seine Bedenken in letzter Minute zurück. In dem Abkommen akzeptierte Belgrad, dass das Kosovo künftig im eigenen Namen und mit eigener Unterschrift bei regionalen Konferenzen auftreten kann. Der endgültige Status des Kosovos jedoch wurde noch nicht festgelegt. Serbien erkennt die Souveränität der einzigen Provinz weiterhin nicht an. Vor 13 Jahren führte Serbien um den Kosovo einen Krieg und wurde deshalb von der NATO bombardiert. Ferner arbeiten Belgrad und Pristina zukünftig bei der Sicherung der unruhigen Grenzen zusammen. An den Übergängen zum mehrheitlich von ethnischen Serben bewohnten Norden des Kosovo war es im vergangenen Jahr 2011 immer wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen. Wann die Verhandlungen über den Beitritt tatsächlich starten, steht noch in den Sternen. Der Kandidatenstatus Serbiens stand allerdings wegen des Widerstands der rumänischen Regierung bis zuletzt auf der Kippe. Präsident Basescu hatte Garantien für die rumänischen Sprachige Minderheit der Verlachen verlangt. Diese Garantien wurden nun in ein Protokoll zugesichert. Rumäniens Lustrationsgesetz kommt 22 Jahre zu spät. Das rumänische Parlament verabschiedete am 28. Februar das sogenannte Lustrationsgesetz, Säuberungsgesetz. Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Sturz des ceausescu regimes soll nun aufgeräumt werden. Der Text besagt, dass Personen, die dem repressiven Staatsapparat der kommunistischen Partei PCR angehörten, also die ehemaligen Führungskräfte der PCR, Minister, Staatsanwälte oder Mitarbeiter der Staatssicherheit, keine öffentlichen Ämter mehr begleiten dürfen. Ob das Gesetz jetzt nach 22 Jahren noch nötig ist, ist umstritten. Zitat Die Verabschiedung dieses Textes jetzt, wo er keine signifikanten Auswirkungen mehr hat, lässt an einer, einen Selbstmordkandidaten denken, der sich auf die Gleise wirft, nachdem der Zug abgefahren ist. Selbstreinigung bei Siemens Auf der einen Seite steht Griechenland. Ein Land im Schumpf der Korruption. Ein Land, das seine Schulden nicht bezahlen kann. Auf der anderen Seite steht ein Großkonzern und stehen Großkonzerne, die jahrelang gestochen haben, damit sie Geld verdienen. Nun stehen die griechische Regierung und Siemens kurz vor einem juristischen Vergleich, um die Vergangenheit abzuschließen und nach vorne zu schauen, so die Süddeutsche Zeitung Ende Februar. Siemens und andere Unternehmen wie Daimler, Mann oder Ferro Stahl hatten jahrelang griechischen Politiker bestochen. Damit sicherten sich diese Großkonzerne lukrative Aufträge, zum Beispiel für die Modernisierung des griechischen Telefonnetzes, die Sicherheitstechnik bei den Olympischen Sommerspielen 2004 oder die Lieferung von U-Booten und Bussen. Das auf diese Weise korrupierte griechische System ist jetzt praktisch pleite. Und Ironie der Geschichte? Der griechische Staat, der seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, schuldet Siemens 150 Millionen Euro. Mit dem Vergleich verzichtet der Großkonzern Siemens auf 80 Millionen Euro und zahlt Schadensersatz. Dafür könnte der Großkonzern in neue Projekte im Wert von 170 Millionen Euro, wie zum Beispiel den Ausbau der Athener U-Bahn, investieren. Der Vergleich ist der letzte Friedensschluss von Siemens mit Ländern, in denen das Unternehmen kriminell agiert hatte. Der Vertrag, der von den Griechen als Integrationspakt und von den Deutschen als Selbstreinigung verstanden wird, soll im Modell stehen. Zukünftig wollen bei Investitionen in Griechenland beide Partner, Griechen und Deutsche, seriös agieren.